0: אז קודם כל השאלה אם אנחנו בכלל רוצים להשפיע או שאנחנו בסך הכל קוראים בשם אחר ל"אני רוצה להיות שייך" אז להיות שייך זה אומר תסתכל מה אנשים עושים ותנסה להיות דומה זה אנשים עושים להיות שונה צריך להיות כרוך או להשפיע כרוך בלהיות שונה
1: איתנו נמצא דוקטור אורי הרץ, הוא מגדיר את עצמו כCognitive Neuroscientist, הוא בעברית מדעי המוח הקוגניטיביים, מרצה באוניברסיטת חיפה, שותף בצוות The Human Mind Project ובצוות Crowd Cognition. מה שאיכם עניין אותנו זה אורי חוקר השפעה, קבלת החלטות והטיות קוגניטיביות. אז קודם כל, שלום אורי. שלום, אהלן. מה שלומך? בסדר גמור. תודה שבאת. תודה שאתה פה איתנו. כן. אז לפני שאני אשאל אותך את כל מה שבא לי לשאול אותך, ויש לי הרבה שמסקרן אותי לשאול, איך בכלל הרומן שלך עם החלטות התחיל?
0: האמת היא שאני הגעתי להחלטות בשלב די מאוחר בקריירה שלי. התחלתי בתור, ממש בנושא של מדעי המוח, לנסות להבין איך המוח משלב בין מידע ראייתי למידע שמיעתי ודברים מהסוג הזה. ובעצם אחרי הדוקטורט עברתי לתחום של קבלת החלטות וספציפית קבלת החלטות בקבוצות כאשר המחקר בתחום קבלת החלטות הוא בדרך כלל, הוא לאו דווקא מגיע מפסיכולוגיה קוגניטיבית מנסות להבין תהליכים כאלה, יותר מסתכל על איך אנשים מחליטים, אני נותן לך כמה אפשרויות ולראות מה קורה אבל הקבוצה שהגעתי אליה, קראוד קוגנישן, בעצם ניסתה לבדוק באמצעים כמו שאנחנו חושבים על uh, המוח שמשלב בין ראייה ושמיעה, הוא צריך לעשות איזשהו שיתוף פעולה בין שני חושים, ככה אנחנו רוצים להסתכל על קבוצה של אנשים ולחשוב עליהם כעל חלקים מתוך איזשהו מכלול שלם, ואז להבין האם בעצם uh, שני בני אדם מתקשרים ביניהם uh, אחד עם השני, כמו שבעצם שני אזורים במוח מדברים אחד עם השני. <אח> אז בעצם לחשוב עלינו כאיזו יחידה אורגנית ולנסות להבין מהזווית הזאת עם מה ההבדל בין קבוצות שבנויות מהרבה אנשים שהם אינדיבידואלס אבל לפעמים יש להם מטרות משותפות ולפעמים לא ובין דברים שהם חלק ממערכת אחת כמו אזורים שמיעתיים וראייתיים שרוצים להבין אובייקט אחד בעולם אז זה בעצם ה, לשם כך התגלגלתי ובעצם מהזווית הזאת שהיא מאוד יותר בסיס מוחי או בסיס קוגניטיבי זה הזווית שאני מסתכל על, על הבעיות האלה בעצם אני מתקשר הרבה עכשיו, עובד הרבה עם אנשים בתחומי כלכלה וניהול ומערכות מידע, פסיכולוגיה חברתית, אבל תמיד הזווית היא טיפה אחרת, זווית של בעצם, הזווית של הבן אדם הבודד, של המוח, ואיך להבין את המערכת בצורה כזאת. אז זה, זה ההתגלגלות, ובעצם משם הגעתי, המשכתי הלאה לתחומים באמת שממש קשורים למה שהתחלנו להבין זה שיש לנו מנגנונים כאלה, הם לא בדיוק כמו המוח, שבו כל אזור הוא... ב... הוא בעצם כולם חלק מאותה מערכת אלא לכל אינדיבידואל בקהילה יש גם איזה שהם רצונות ואמביציות ושאיפות משלו ומשם הגענו לתחום של באמת השפעה של להבין מה השאיפות והרצונות החברתיים שלנו ואיך הם משפיעים על הדרך שבה אנחנו מדברים עם אנשים אחרים.
1: אגב סתם, סתם שאלה שמעניינת אותי אתה מרגיש ש... יש איזשהו גורם מנבא שהיית יכול להצביע עליו שגרם לך לבחור בתחום הזה ספציפית? זאת אומרת, האם היה לך משיכה להחלטות או להבין איך אנשים פועלים גם בגיל צעיר יותר?
0: אני חושב שזה תמיד עניין אותי, נגיד עניין אותי ספרות, עניין אותי היסטוריה, עניין אותי דברים כאלה שמנסים להסתכל על תהליכים, אבל לקח לי הרבה זמן להגיע לתחום הזה, כלומר אני חושב שאני אחת הדוגמאות ש... התחלתי את הלימודים שלי בתור מהנדס, התגלגלתי למדעי המוח ומשם הבנתי שאולי השאלות האלה יותר מעניינות אותי, אבל זה היה הרבה תהליכים איטיים כאלה, כל פעם עוד שלב של גילוי ועוד שלב של גילוי, אני לא חושב שהיה איזה נקוד, אבל שככל שהתקדמתי הגעתי, ל... עכשיו אני נמצא במקום שהוא, אני מרגיש שאולי מאוד מאוד מעניין אותי, או הגעתי למקום שלי, אני לא יודע אם הייתי יכול להגיע מלכתחילה לשם, אבל עכשיו אני הגעתי לזה.
1: האמת שאחד הדברים שהכי מסקרנים אותי לשאול בענק השווה הזה שבין אומנות חושים וקסמים לבין המחקר האקדמי זה הסיפור של השפעה על בחירות ספציפיות זאת אומרת לי כאמן חושים יש שתי אפשרויות שני, סוג, שני סוגי השפעה סוג אחד זה השפעה אמיתית נקרא לה, זאת אומרת נניח באיזשהו קסם אני צריך לגרום למישהו לבחור את יד ימין על פני יד שמאל, לרוב זה בבחירות קטנות כאלה ויש לי כל מיני טכניקות שאני יכול להעלות את הסיכויים שלי משמעותית כדי שהוא יבחר כנראה ביד ימין. השנייה זה השפעה לאמונה של הקהל, זאת אומרת אני עושה איזשהו אקט שנראה כאילו אני משפיע על מישהו לבחור מספר, בפועל יש איזשהו טריק שמפעיל את זה, אבל אני משתמש בהאטות קוגנטיביות, באשליות פסיכולוגיות כדי לגרום לקהל להאמין שעשיתי דבר כזה. Mm-hmm. עכשיו זה מבהיר לי כמה קל להטות בחירה של בן אדם yeah. ואז מסתכל אני שואל איפה מציירים את הקו בין השפעה על החלטה כלילה כמו להחליט על יד ימין על פני יד שמאל mm-hmm. לבין החלטה שהיא כבודת משקל האם תהליך הבחירה עובד אחרת במוח זאת אומרת האם יש איזשהו threshold איזשהו רף שמעליו ההחלטה כבר עוברת אחרת?
0: אז קודם כל בני אדם מסוגלים לקבל החלטות אה, ב- מאוד מורכבות בצורה מאוד מתוחכמת ורציונלית אבל הם יכולים לקבל החלטות מאוד מורכבות בצורה שהיא מאוד מאוד biased אה, כמו שאמרת בעצם אנחנו יכולים להשפיע עליהם מאוד בקלות זה אה, מאוד מאוד תלוי בקונטקסט שבה אנחנו אה, זאת אומרת, אין איזה קו מוחלט שיגיד אלה החלטות קלות ואלה החלטות קשות החלטה קשה יכולה להיות לבחור, כשקונים חולצה בחנות ואני יכול להתלבט ולהשוות, עכשיו לאנשים שקונים טלפונים, אני יכול לשבת הרבה זמן עם כל מיני מידע, באותה מידה הייתי יכול גם לשבת מול משכנתה, שמשכנתה זו החלטה יותר חשובה בחיים. מצד שני יש אנשים שישקיעו הרבה זמן בבחירת פלאפון ולא ישקיעו הרבה זמן במשכנתה כי שם הם פחות מבינים, כלומר יש לי יכולת לקבל החלטה בצורה מורכבת אבל שי איפה אני מיישם אותה וזה אני המקום שבו ההשפעות יכולות לעבוד או לא. אז בעצם <coughs> יש נקודה שדווקא ההחלטות שקל לי לקבל, לפעמים אני יכול, או אני מבין אותן יותר, לפעמים אני יכול להשקיע בהן יותר מאמץ, או לנסות לבחון אותן בצורה יותר רציונלית. מהרגע שההחלטה מתחילה להיות מסובכת, אני כבר מרים ידיים, או זה כבר מתחיל להיות, אני מקבל את זה כמו שזה. אז אני לא חושב שיש... שזה כאילו לגמרי
1: קאנטור אינטואיטיב, כאילו זה לא קאנטור אינטואיטיב, אבל זה לגמרי לרעתנו.
0: כן. אז בעצם אנחנו, אחת הבעיות שלנו, אחת הדברים שנגיד כשמסתכלים על איך להשפיע על אנשים דווקא לקבל החלטות יותר טובות, או יותר טובות לטובתם, זה בעצם איך לגרום להם להגיע למצב שבו הם חושבים יותר על איזושהי אפשרות, שהם משקיעים את המאמץ הקוגניטיבי בלבחור ולא מקבלים את הדיפולט, את הזה, אז להוציא אותם מתחום, לתוך התחום
1: הזה. כשאתה נותן למישהו את האופציה, אומר לו בעצם שים לב שאתה עושה בחירה מודעת קוגנטיבית, איך אתה יודע, בהנחה והוא פחות מבין בתחום הזה, שהבחירה שלו היא לא מוטית? כי הרי אם אנחנו יוצאים מהנחה שהתחום הוא לא מוכר לו, mm-hmm. איך אנחנו יודעים ש... גם אם הוא לומד קצת, איך אנחנו יודעים שההחלטה שהוא עושה היא החלטה אה, באמת רציונלית?
0: אז אנחנו לא תמיד... אשב ששוב, החלטה רציונלית זה משהו... לא צריך להגיד שתהיה רצונלית אבל אנחנו רוצים לראות שהוא לא בוחר בצורה אוטומטית או לא בחר בצורת הדיפולט שהוא השקיע בזה קצת לפעמים אין בטח מידע לפעמים הרבה החלטות שלנו הן באי ודאות ואנחנו מטילים מטבע השאלה אם אנחנו אומרים כן אני מטיל מטבע ואני יודע שיש פה איזשהו סיכון או שאנחנו אה, פשוט בוחרים את מה שתמיד בחרו לפנינו בלי לחשוב יותר מדי. אז העולם באמת הרבה החלטות הן סיכון אנחנו צריכים לקחת Um, יש הרבה מאוד uh, דוגמאות דווקא מהתחום החברתי um, כשאנחנו צריכים לקבל החלטה בעצמנו אנחנו יכולים להיות מוטים מאוד בקלות אבל מאוד מאוד קל לנו לראות את ההטיות של החלטות של אנשים אחרים mm-hmm. אז אם אני מנסה לחשוב אז אחד הטריקים הידועים זה לעשות לחשוב על ההחלטה מ- של מישהו אחר זה לא החלטה בשבילי זה החלטה למישהו אחר mm-hmm. um, ואז אני יכול להגיד רגע האם הוא, זה, זה בעצם הוא בוחר תמיד את אותו דבר אני מכיר אותו אני רואה שהוא מוטה אנחנו חושבים על עצמנו שאנחנו תמיד מושלמים אחרים הם יכולים לעשות טעויות אז להתרחק קצת מההחלטה עוזר לנו לחשוב עליה אחרת אם אני מנסה לחשוב גם להרחיק החלטה בזמן אנשים בעצם בזמן יכולים לקבל החלטות לפעמים יותר שקולות אז יש עבודה נחמדה שמסתכלת על מה קורה אם אני צריך להתחיל לחסוך לאיזשהו חיסכון למשכנתה או לביטוח חיים או משהו כזה האם אני מוכן להתחייב על להתחיל לחסוך כך וכך אחוז מהמשכורת שלי מעכשיו או מעוד שנה אז לאנשים קל להתחיל לחסוך מעוד שנה ואז הם אומרים אני מתחייב להתחיל מעוד שנה אני יודע שזאת החלטה טובה ואני מתחיל דבר אחר ניסוי שאנחנו עושים דווקא עם מתכנתים שמסתכל על, על תכנון באמת על הרעיון של אם אני יודע שאני הולך ל- לבצע, לפני שאני מבצע איזושהי מטלה, אני יכול לעשות אותה אוטומטית, אני צריך לחשוב ולענות רגע איך אני עונה בצורה פורמלית למישהו חיצוני, איך אני הולך לפתור. רק האקט הזה שהוא לוקח באמת שנייה של תכנון, כבר יכול להוביל אותי, בעצם להכניס למשוואה של קבלת ההחלטה, דברים כמו מה מקובל, מה הדבר הטוב ביותר, איזה מין תשובה אני רוצה, מה היא אומרת עליי. כל מיני דברים כאלה שבעצם אם מיד הייתי מתחיל לבחור אז הייתי בעצם הולך על הדיפולט לא הייתי חושב עליהם בכלל. כן. Mm-hmm.
1: טוב קשה, קשה לדבר על הדברים האלה על הקבלת החלטות לא רציונלית או בתחום שאנחנו לא מבינים בו בלי להתייחס לבחירות ש- שאתמול קרו mm-hmm. אנחנו אמנם הפרק כנראה יצא לאור עוד כמה שבועות רק אבל אנחנו מקליטים את זה יום אחרי הבחירות סבב ב' של 2019 ו... בעצם כשאנחנו עושים בחירה פוליטית מפלגתית אנחנו בוחרים כנראה בלי הרבה מידע קונקרטי. נכון, אז
0: בעצם בחירה פוליטית היא בחירה מאוד מעניינת כי יש בה הרבה מאוד אלמנטים, יש אלמנטים, אלמנט אחד הוא באמת אומר בוא נחשוב מה, הדבר, מה העמדות שלנו, מה אנחנו חושבים שהכי נכון למדינה, נסתכל על המצע של המפלגות, על הרקורד של האנשים שעשו שם ונבחר את מי שהכי מתאים לנו. אז זה, דבר, זה הרעיון, ככה זה אמור להיות אבל כמובן שבעצם הבחירה הזאת היא לא... זה לא באמת מה שמשחק בבחירות הרבה פעמים. אז משחקים כל מיני דברים, כמו קודם כל אנחנו לא זוכרים טוב את המידע הזה, אנחנו לא תמיד יודעים מה אנשים עשו או לא עשו, אנחנו אפילו לא יודעים בדיוק מה העמדות שלנו בכל מיני שאלות. אז אנחנו לוקחים את החבילה כמעט כמו שהיא וקשה לנו לפעמים לפתוח מה קורה שם, זה הרבה עבודה, אז יש פה החלטה בתנאי הוודאות. אבל חוץ מזה הבחירה הזאת היא משקפת גם דברים כמו זהות אישית, זה הרבה אנשים מצביעים לפי ההורים שלהם או מושפעים מהחברים או שהם עשו איזשהו, זה אחד הדברים שאני עושה, אני מצביע למפלגה מסוימת, אני הולך לשמוע מוזיקה מסוימת, אני מקשיב לקרוא עיתון מסוים וכן הלאה, אז זה גם כן באה חבילה אחת. אז יש פה הרבה דברים של זהות שמשפיעים, של זהות חברתית שמשפיעים עלינו ובעצם אחד הדברים המעניינים זה ש... בסופו של דבר דווקא מה שיפה בבחירות שהוא שונה מנגיד לכתוב טוקבקים או להתבטא בפייסבוק וזה דווקא באמת הרגשתי אתמול שאתה בבחירות האלה אתה בא אתה עומד מאחורי הפרגוד וצריך לבחור משהו אחד אף אחד לא מסתכל עכשיו למרות שזו בחירה נורא נורא חברתית יש פה משהו מאוד אישי ואני יכול לבחור והרבה אנשים באמת ברגע האחרון בוחרים לפי איזשהו אינסטינקט אחרי שהם שמעו תעמולה ו- ומה שהם חושבים הם בוחרים באיזשהו אה, משהו שהוא מאוד מאוד אינסטינקטיבי ובעצם אומרים משהו שהוא נורא אישי הם לא יודעים בדיוק מה אבל יש להם איזו אינטואיציה ואני חושב שדווקא האינטואיציה הזאת זה מה שנותן הרבה עוצמה לבחירות כמו שאנחנו רואים אותם uh, כאן אפשר לחשוב על הבחירות בישראל אנחנו... מה שמסתמן זה שהתוצאות הפעם הן מאוד דומות לתוצאות שהיו לפני כמה חודשים לא, שה...
1: לא במפתיע כל כך
0: בדיוק זה לא מאוד מפתיע אבל זה אומר שלמרות שהיה הרבה קמפיינים והיה הרבה... יש... ניסיון לשנות את הגושים אבל אנשים האינטואיציות שלהם עדיין מספיק חזקות. ה-overall אין הרבה הפתעות. ובעצם אחד הרעיונות דווקא בחוכמת ההמונים, כשמסתכלים על קראוץ ועל מה אנשים בוחרים, רואים שיש הרבה עוצמה באגרגציה של הרבה, שאנחנו עושים הרבה בחירות שכל אחת היא, היא מה שנקרא אונסט, בעצם אנשים רוצים לבחור בצורה נכונה. כמו שבבחירות אני חושב רוב האנשים בוחרים באיזשהו משהו שהוא מרגיש להם נכון, הם לא בוחרים, חלק בוחרים אסטרטגית, חלק אחרת, אבל יש לנו איזה משהו כזה. ובעצם ברגע שיש לנו הרבה אנשים שכולם רוצים באיזשהו משהו שהוא חיובי, האגרגציה, הממוצע, חלק בחרו ימינה, חלק טעו, חלק לא, רוב הטעויות האלה מבטלות אחת את השנייה, ואנחנו מקבלים איזה משהו שבאמת משקף את העמדה האמיתית, ובתנאים מסוימים קרוב לאמת. הוא בדרך כלל פשוט משקף את מה שאנשים חושבים, וזה דווקא, זה יכול, תלוי אם אתה מסכים עם מה שרוב האנשים חושבים או לא, אבל זה בעצם לפחות המערכת עובדת, אנחנו כן משקפים את
1: הרצון. עכשיו כשאנחנו מסתכלים על הנושא הזה בפריזמו של השפעה, כי בסוף הפודקאסט הזה כולו ובכלל הוון דייגרם המשותף שלנו בעצם זה תחום ההשפעה איזה כלים יש בעצם לפוליטיקאי, כלים קוגנטיביים, כן, להשפיע על הבחירה שלנו מעבר, לספר לנו על המצב, להיראות טוב ולהיות אה, רטורי? כן,
0: אז פוליטיקאים יודעים טוב את הכלים האלה, יש קודם כל זה מעניין כי חלקם לא צריכים ללמוד אותם, הם פשוט, הסיבה שהם בכלל פוליטיקאים היא בגלל שיש להם את זה באופן אוטומטי. הדבר הכי בסיסי שאנחנו, שאני רואה במעבדה, כשאני מביא זוגות אנשים לתקשר ולבצע איזושהי מטלה, זה שימוש, זה פשוט השימוש בשפה. Uh, בן אדם שהוא משתמש בביטחון יתר בתקשורת הוא מה שנקרא over confidence הוא מוכר את עצמו בצורה יותר, יותר בטוח ביכולות שלו uh, הוא יהיה יותר משכנע והוא ישפיע על החלטות של, של קבוצות אחד הדברים שאנחנו רואים זה שבני אדם הם מאוד גרועים בלהבין שמישהו uh, יש לו ביטחון יתר שהוא בטוח אבל הוא בעצם הולך לטעות אנחנו אחר כך יכולים גם להסביר את זה בכל מיני סיבות אבל גם כצופה, אם מישהו יותר בטוח בעצמו
1: אז אני הולך איתו. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים לזהות ביטחון יתר, אנחנו כן יודעים לזהות ביטחון חסר? כן. זאת אומרת, אנחנו הרבה פחות טובים בלזהות ביטחון יתר מאשר חוסר ביטחון.
0: כן, או יותר נכון, לא חסר ביטחון, אלא מה שאנחנו קוראים קליברציה אצלנו. אז מישהו שהוא קליבריטד, נגיד אם אני אחשב וזה עבודה שאנחנו עושים, אם אני שואל מישהו אני צריך לעשות איזה עבודת שיפוץ בבית והמשפץ אומר לי שזה ייקח שלושה שבועות ומשפץ אחר אומר שזה ייקח לו ארבעה שבועות אני אקח את זה שהוא יותר קרוב אבל אני לא, יכול, לא אזכור אחר כך מה כל אחד אמר לי ואגיד אני בעצם רוצה את האיש שהוא מדויק כשהוא אומר שלושה שבועות הוא מתכוון לזה כשהוא אומר ארבעה שבועות הוא מתכוון לזה קשה לי לבדוק אחר כך ולהגיד אה הוא היה מדויק, היה מדויק. אנחנו הרבה יותר פעמים נופלים ל... Uh, פשוט הולכים למישהו יותר בטוח בעצמו, הבנו שהוא יהיה יותר uh, טוב. אז קשה לנו, כאשר נותנים לנו את כל המידע ואומרים לנו הוא היה מאוד בטוח בעצמו וטעה, אז ל- יותר בטוח בעצמו בצורה, באורך זמן, הוא, הוא יגנוב את תשומת הלב. אחד הדברים המעניינים זה שלא רק שהוא של איש אחד, אלא ברגע שיש לי קבוצה של אנשים, יש הרבה, פתאום האפקט הזה חזק מספיק שהוא הרי גונב את ה... הוא מושך את רוב האנשים ואז כבר יש אפקט כזה של... הוא כבר לקח את כולם בעצם, אז בעצם האפקט הזה של של confidence, של overconfidence, הוא מאוד מאוד חזק והוא עוד יותר חזק בקבוצות. ובעצם אחד הדברים, הבעיות שיש זה איך לטפל בזה, איך לגרום לאנשים להבין שאנשים הם overconfidentים, שמישהו מוכר להם בחירת יתר, אז ככה אנחנו מנסים לעזור לבוחר נגיד. אבל פוליטיקאים בטוח יודעים את זה אז אנחנו רואים שאוטומטית הם משתמשים בזה והם נהיים מאוד נחרצים אנחנו יכולים לראות את זה בפוליטיקאים בכל העולם בטוח גם אצלנו. ויש לנו איך לזהות את זה? אומרת,
1: יש לנו כלים שאפשר להכיל? שבתור
0: ש... ש... ב...
1: בוחרים בתור או בתור בוחרים אז, כדי לזהות אובר קונפידנס
0: אז בתור בוחרים זה מאוד קשה זאת אומרת זה די ברור שמישהו אובר קונפידנס הבעיה היא שבדיוק בעולם הפוליטי אנחנו אה, אה, אנחנו קשה מאוד לוודא או לקבל פידבק זאת אומרת אם מישהו אמר לנו אני בטוח ניקח לדוגמה את אביגדור ליברמן שאמר שהוא הולך לחסל את אה, אה, ראש החמאס אז הוא אמר את זה בביטחון רב ואנשים תמכו בו בביטחון רב והוא לא עשה את זה אבל אז עבר מספיק זמן והסברנו לעצמנו שיש המון שיקולים והוא לא יכול ברגע שהוא שם אז לא באמת, הוא לא אקאונטבל הוא יכול להבטיח הרבה הבטחות וזה מה שפוליטיקאים יודעים את, ברגע שעכשיו יקרה משהו חדש הציבור כבר ישכח עכשיו הוא פתאום אביר הליברליות והוא יכול גם לשכוח מזה ולהיות אביר הדבר הבא. אנחנו כבוחרים צריכים להיות יותר עם זיכרון, להשתמש בזה ובעצם אחת הבעיות של בוחרים זה שהם תמיד הם רוצים מישהו אחראי, שקול, שעומד במידות, במילתו אבל בדרך כלל נוטים להצביע למישהו יותר כריזמטי, יותר בטוח בעצמו ואם יש לנו מנהיג שהוא קצת מגמגם או מדבר קצת בצורה יותר מאופקת אנחנו חושבים שזה סימן של חולשה כן. זה בשביל... באמת אחד
1: הדברים שהכי אני, אני משתגע ממנו, אני ממש משתגע ממנו, כי אני, זה כל כך ברור שהאנשים שבוחרים באמת רציונלית או לפחות משקיעים מחשבה עמוקה יותר בבחירה שלהם, זה, זה, לא, זה לא חלק הארי, זאת אומרת רוב האנשים כנראה בוחרים לפי האסוציאציה שהוא מעלה בי, ה... אפילו ה... הלוגו של המפלגה, איך הוא מתראיין, איך שפת הגוף שלו נראית, ו... וזה ממש לא בהכרח מעיד על היכולת המנהיגות שלו בפועל.
0: זה נכון, בעצם אחד הדברים הבעייתיים בבחירות, אם אמרנו שבחירות באופן כללי כן מראות את רצון העם באופן שאני כן חושב שזה איפשהו מתבטל, אחת הבעיות בנושא של בחירות זה שהסקילס, מה שאני צריך בשביל להיבחר, או לפחות קמפיינר טוב זה לאו דווקא מנהיג טוב. Mm-hmm. ובעצם מה שאנחנו בוחרים, אנחנו בוחרים קמפיינרים טובים. אנחנו לא בוחרים מנהיגים טובים, אנחנו לא חושבים על הסקילס בתור מנהיג, אנחנו רוצים לראות איך הוא נלחם. אחד הביקורות על כל מנהיגי השמאל, תמיד, ומנהיגי מפלגת העבודה, זה שהם לא קמפיינרים טובים. יכול להיות שהם אחלה של מנהיגים והם חכמים וזה, אבל הם לא מביאים את התוצאות. אז בעצם מה שבני אדם בוחרים זה קמפיינר טוב, מי שיודע לעשות בחירות. וזה, אחד, יש פה איזשהו פער, ולכן הסקילס, אז, אז זה דבר אחד אנחנו קשה לנו לשים לב לפעמים אנחנו מצליחים אבל, אבל זה, זה, זה ביאס שהוא מאוד מאוד מוטבע בבני אדם.
1: אני חושב שכשמדברים על התחום הזה על, על, על הסיפור של קמפ... כאילו להיות קמפיינר ובכלל ו... עצם ההשפעה על בחירה או על התנהגות של מישהו אחר זה מעלה את השאלה שאגב הרבה שואלים אותי בתור רמן מחשבות שאלת האתיות של ההשפעה, זאת אומרת, לי יש את התשובה שלי לעניין, הרבה שואלים אותי, תגיד, אתה עושה את זה עם הבת זוג שלך, אתה בטח יכול להשפיע על כולם במשא ומתן, ננינים, נננה, אבל מסקרן לשמוע אותך, האם ההשפעה האקטיבית, זאת אומרת מודעת, מתוך מטרה לשנות דרך פעולה או החלטה או התנהגות של מישהו אחר, היא דבר אתי? אז קודם כל היא קוראת. אם נרצה או לא
0: נרצה. וכמו שאמרתי אנשים מיישמים דברים שאולי אני, נגיד, אני עושה מחקר ואני יכול להגיד מה השפיע אנשים מיישמים את זה בצורה אינטואיטיבית גם בלי שאני אסביר את זה. אני חושב שאחד הדברים שטובים או חשובים במחקר זה לנסות להבין גם את הצעד איך להשפיע אבל בעצם כשאני עושה מחקר המחקר הוא מחקר בסיסי ובעצם אני גם מסתכל על מה המנגנון של הקולט, מה המנגנון של המשפיע ואני רוצה להבין מה הדינמיקה שעוברת שם. הבנה של הדינמיקה הזאתי, אפשר להגיד אם אני לוקח אותה בצורה צינית רק בשביל להשפיע על אנשים אז אני יכול ללמוד איך להשפיע על אנשים אבל אני יכול גם לקחת הדינמיקה הזאתי ולהסביר, לעזור לאנשים לבנות כלים איך להתמודד עם, עם, עם ההשפעה. כלומר היא כרגע מנסה להבין את כל המכלול ומנסה להבין איזה מנגנונים אני יכול להכיל כדי לעזור אה, לאנשים דווקא שעומדים להשפיע עליהם, שיש פה פרסומת, אז הקורסים, לגבי מה שאני מלמד, אני עובר על כל ההטיות ואני אומר הנה ככה משתמשים בזה וככה משתמשים בזה. עכשיו הסטודנטים יכולים או לצאת משם ולהגיד טוב בוא נתחיל למכור, או פשוט בתור צרכנים להבין את זה. יכול להגיד שאפילו בחיים שלי האישיים, האיש שאני הכי הרבה מנסה לעשות מניפולציות על ההחלטות שלו זה עצמי. Uh, את עצמי אני מכיר טוב, אני כבר רואה את ההטיות ואני יכול לבנות לעצמי את הסיטואציה שבה אני הולך uh, להתנהג בצורה א' או בצורה ב'. Uh, אני יכול uh, להקדיש זמן מסוים, שאז אני, אם אני צריך לקבל החלטה uh, עמוקה יותר אז אני יודע להקדיש יותר זמן להחלטה או לעשות לי רימיינדר באיזושהי שעה מסוימת. Uh, אם אני uh, רוצה לקנות פחות בחו"ל אז אני לוקח מזוודה קטנה. אני, ברגע שאתה מתחיל להבין את זה אתה יודע, יכול לעשות לעצמך קונסטרקשן. עכשיו יש אנשים שהעבודה שלהם היא בעצם לעבוד בשירות המדינה וליישם את הדברים האלה לטובת האנשים, להשפיע על אנשים. אז יש לנו אה, תחום של ארכיטקטורת בחירות בעיקר בארצות הברית ובאנגליה אה, של סנסטיין היה אחר וטלר שהביאו אותו וסנסטיין עבד בזה בממשל של אובמה שהמטרה שלו זה בעצם למצוא דרכי השפעה עדינות, נאדג' בשביל להשפיע על החלטות של אזרחים, large scale, הרעיון הוא שלא להשפיע רק על אחד, אלא בממוצע להעלות את הזה. והם באמת השתמשו בכל מיני טריקים אה, שונים, אה, אחד הטריקים המפורסמים זה, זה בחירות דיפולט, אה, שזה מאוד אה, ידוע. חשוב להסביר
1: למאזינים, למי שלא מכיר.
0: אז בעצם הרעיון שם זה שרוב האנשים הולכים על ברירת המחדל, הם לא משנים אותה. ואז בעצם ברגע שיש איזושהי שירות שהיא דיפולט רוב האנשים ילכו איתה.
1: צריך ליצור את ה-path of least resistance. כן. נתיבים הכי פחות חיכוך
0: כביכול. בדיוק. ואז אחת הדוגמאות הקלאסיות זה תרומת איברים. אז רואים שמדינות אירופה, מרכז אירופה, כל המדינות הן מאוד דומות ברמה סוציו-אקונומית, שווייץ, אוסטריה, גרמניה, צרפת. אבל בחצי מהמדינות הדיפולט הוא לתרום איברים ואתה חייב למלא כרטיס אם אתה לא רוצה לתרום את האיברים שלך Mm-hmm. ובחצי מהם הדיפולט הוא אה, לא לתרום איברים ואתה צריך למלא כרטיס כמו אצלנו. ובעצם מה שרואים זה שהפער הוא כמעט 90% באוכלוסייה בין המדינות האלה. כלומר, מעט מאוד 10% בערך מהאנשים טורחים בכלל לחתום על איזשהו כרטיס. אז בעצם מה שהם אומרים זה, אנחנו לא נת... תמיד נותנים את האפשרות הבחירה, אבל אנחנו גורמים לאפשרות אחת משתי הבחירות להיות יותר קלה לביצוע. אז דבר כזה אפשר ליישם אותו נגיד בתוכניות פנסיה, ב, 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 בחיסכון, עם הדפולט הוא לחסוך לפנסיה ואני צריך לחתום על איזשהו מסמך שאומר שאני לא, לא, לא חוסך. זה ישנה מאוד את כמות החיסכונות של, של אנשים לעומת אם הדפולט הוא הפוך. אז זה טריק שהוא מאוד פשוט, הוא גם כן, אחד העקרונות שלהם זה שאף פעם לא להוריד אפשרויות, אבל פשוט לגרום לאפשרות אחת להיות יותר קלה. וכמובן שבטריק הזה אפשר ליישם אותו לטובת האנשים, כלומר להגיד להם לטובת החיסכון או דברים שהם טובים כן, שהם לא עושים. כן, אבל
1: ההנחת יסוד שלה זה שהאנשים הם עצלנים, ב- והם בדיוק. לא רוצים לעשות שום דבר נכון. מעבר למה שהם צריכים. כן. זה... אז בואו נחליט בשבילם מה הם צריכים קודם כל, נשים את האופציה הזו כדפולט, נכון. ונניח שזו האופציה באמת הכי בנפישל בשבילם.
0: כן. עכשיו מבחינה אתית יש פה שאלות אתיות אם זה מות... נכון או לא. אחת התשובות שלהם לדוגמה, דווקא לדיפולט, זה שתכמית חייב להיות דיפולט אחד ולכן לא משנה מה חייב להיות דיפולט, אז זאת שנחזיר חצי חצי לאנשים ונגיד חצי יהיו ככה וחצי ככה אבל אם יש משהו שאנחנו יודעים שהוא יותר טוב להם אבל הם פשוט לא מתעצים לעשות אותו אז אנחנו נוסיף אותו שם, נחשוב על זה שיש מקומות שהדיפולט הוא לשלם דמי חבר לאיזשהו משהו, אתה מקבל חבילת, לא יודע מה, קנית איזשהו תקשורת או משהו כזה והדיפולט הוא שיש לך גם את חבילת ה... לא יודע מה, אז פעם היה איך זה, תא קולי. Okay. ואז אתה אומר לא משנה אתה מוסיף איזשהו רכיב. Okay. עכשיו אתה יכול לבקש מהם פשוט לא לקחת אותו ואז תחסוך קצת כסף וחודש אבל זה אוטומטית אתה בכלל לא okay. חושב על זה. אז כאן זה שימוש לרעה דווקא בדבר הזה. לרעת הצרכן. לרעת הצרכן. לטובת כן. ה... בדיוק. אז אפשר להשתמש בזה אנחנו יודעים שהרבה אנשים השתמשו בזה במקרה הזה אנחנו אמורים, חייב להיות דיפולט, לפחות שהוא יהיה לטובת הצרכן. Okay. אני בטוח אם אנחנו בזה. הבעיה okay. היא שבדיוק, ברגע שהמחקר הזה נעשה, אז הוא יכול לשמש את מי שרוצה. אנחנו רואים שהוא שמה, ותמיד ישתמשו בו, ובעצם כל ההיסטוריה של הפסיכולוגיה, שהיא מאוד ארוכה, מיד התחילה עם, עם שימושים לרעה דווקא, ב, ב, מפסיכואנליזה ובהוויוריזם, כל עולם התעמולה והפרסום בעצם מאוד מאוד נשתת על הדברים האלה. אז יכול להיות שהם עזרו להרבה אנשים אבל הם גם בטוח שהשתמשו בהם לרעה אבל איך משתמשים זה כבר שאלה באמת יותר
1: חברתית או אתית מה אנחנו עושים אז בעצם איזה עוד נאג'ים יש? סיכנת אותי עכשיו
0: אז יש עוד הרבה מאוד נאג'ים בעצם כולם עובדים לפי עיקרון מה שאמרת הרבה מאוד עובדים לפי עיקרון שאמרת של בעצם ליצור אפשרות שהיא קלה זה נאג' אחד נוסף זה, הוא נאג' הפשטות שאני מאוד אוהב אותו שהרעיון שלו זה שאפשרות שהיא פשוטה שקל להגיע אליה, אנשים ישתמשו בה יותר. אז דוגמה קלאסית זה באמזון, יש להם, הם עשו שיטה, הם עשו, הוסיפו כפתור, one-click by. Mm-hmm. אתה okay. רואה משהו שמוצא חן בעיניך, בוא תלחץ על הכפתור כאן, וזהו, הוא יצא לך
1: מחר. זה חיכוך כמה שאפשר.
0: בדיוק, ואז אני, או, יש לי הרבה יותר החלטות שהן אה, אימפולסיביות. ואנשים קונים כי זה נורא קל, ברגע שנצטרך ללכת למקום ולמלא את כל הפרטים ולהירשם ולהיזכר ולחפש באימייל איפה הסיסמה שלי או באיזה פנקס או כל מיני דברים כאלה, הסיכוי שכל שיש לי יותר מסכים הסיכוי שאני אגיע לסוף הוא יותר קטן. Okay. והדברים האלה רואים אותם, ב- ב- גם הם ניסו לפשט דברים ל- ל- לאנשים, אז נגיד חברות בעיקר ממשלתיות צריכות יכולות לתת נגיד כסף לאזרחים אם יש לך אתה זכאי לאיזשהו אה, אה, מה המילה איזה קצבה או איזשהו משהו איזשהו ועל אם אני צריך למלא איזשהו טופס להדפיס אותו למלא אותו ולשלוח אותו בפקס הסיכוי שמישהו יעשה את זה הוא מאוד נמוך אם הדבר, אם, אם הדבר הזה, בדיוק, פ... אם הדבר הזה, פקס היום זה בכלל, זהו, אז כן. הרבה מקומות עדיין שומרים את הפקס בדיוק כדי
1: לעשות נאז' לצד השני, כן, זה נקרא סלאז', סלאז' זה להאט אנשים שלא, mm. זה, הייתי פעם צריך לשלוח לחברת ביטוח פקס, כשטבעתי חברת ביטוח, זה... <laughs>
0: זה, נשמע שימוש, אבל קלאסי. נלחמתי, נלחמתי כן, עד כן. הסוף,
1: כן זהו
0: יפה, אז, אז, אבל... קצת כל משהו שיגרום לך לדחות את זה לערב, לזמן אחר, ואז לאט לאט זה נשכח כי אני צריך לעשות עוד דברים בעולם, בחיים, וזה זה עוזר. אז בעצם לפשט אתרי אינטרנט, להגיד אפילו חברה כמו חברת נגיד המים, רוצה שאנשים ישלמו לה בזמן. אם יש מקום שבו קל לשלם, אני לא צריך להעתיק מספר בין 10 ספרות, אלא פשוט הוא מגיע אליי, אני לוחס
1: על כפתור ואני משלם, הסיכוי שאנשים ישלמו הוא יותר גבוה. נשמע שסך הכל רוב הנאג'ים האלה או הסלאג'ים בעצם יושבים על איזשהו על אלמנט הנגישות זאת אומרת תמיד זה הפלטפורמה להקל או לעכב את הפלטפורמה שדרכה אני עושה את ההחלטה שלי
0: נכון אז בעצם הרבה מהם זה, זה קשורים לנגישות להקל עליי לקבל את ההחלטות הטובות אנחנו קוראים לזה לפעמים Nish Building אני יכול לגרום לעצמי אם אני לא רוצה לעשות דיאטה אז אני לא רוצה שיהיה סביבי אוכל כל הדברים האלה, איך אני מארגן את הסביבה על מנת לעשות החלטות, לקבל החלטות יותר טובות. יש דברים אחרים שמשפיעים עלינו, ואחד הנאג'ים, שהוא יחסית שונה מכל השאר, קשור דווקא למידע חברתי. אז אחד הדברים שהם רואים זה שמאוד משפיע עלינו מה אנשים אחרים עושים. אז אם אני יודע, אז אחד גם הניסויים הפורסמים, אם אני נמצא בבית מלון ואני צריך, מבקשים ממני להשתמש שוב ושוב במגבת. אז כולנו היינו שם אנחנו מכירים את הדוגמה בעצם אומרים לי יש שמים לי פתק אומרים לי תקשיבו אם כולנו נשתמש במגבות במשך כמה ימים נחסוך כך וכך גלונים של מים בכביסה וחומרי ניקוי וזה יהיה טוב לטובת הסביבה mm-hmm. אז בעצם זה מה שנקרא התערבות אינפורמטיבית אמרתי לך מידע ואולי זה ישפיע עליך ואולי לא מה שהם ראו זה שבעצם ברגע שאני משנה את הטיעון למה אנשים אחרים עושים זה מתחיל להשפיע עליי הרבה יותר. אז אם אומרים לי שרוב האורחים בבית המלון החליפו, נשתמשו במגבת שלהם ארבעה ימים ולא החליפו מגבות, פתאום אנשים עושים, יש יותר סיכוי שהם ישתמשו במגבת שוב. פשוט כי רוב האנשים עושים את זה. כן. ויותר מזה אם... הם
1: איזשהו ברירת מחדל.
0: אז אני לא יודע אם זה ברירת מחדל, כאן זה איזה לחץ חברתי כזה, יכול <אח> לקרוא לזה ברירת מחדל חברתית. כן. אבל... פשוט מה ששיניתי הפעם זה לא איזה שהוא תיק שמישהו כבר מילא לי או אומר לי אנחנו לא ברירת מחדל קלאסית תהיה אנחנו לא מחליפים אגבות אלא אם כן
1: מישהו מגיע ללובי ומבקש. וזה בעצם מה שאומרים להם בעצם אומרים להם רוב האנשים עושים ככה זאת אומרת אומרים הברירה מחדל חברתית היא ששאר האנשים עושים ככה נגיד ככה ומשהו
0: ו... כזה אבל מה שמעניין פה זה שזה מדיין עצלות שלי אלא איך אני נראה כלפי אנשים, איך אני רואה את עצמי ואחד הדברים המעניינים זה שכשהם נתנו לאנשים לבחור עוד יותר, כלומר אמרו, אמרו להם הרפרנסקופ היה יותר קטן, אמרו להם רוב האנשים שהיו בחדר הזה שאתה נמצא בו עכשיו נחזרו את המגבת שלהם, אז יש קפיצה נוספת. אז בעצם הרבה זה כבר משהו שהתחילים להשתמש בו כי ככל שאני מגיע לאנשים שדומים יותר ויותר אליי אז אני רוצה להיות מרגיש וואלה הנה אם כל האנשים האלה שדומים לי עשו את הדבר הזה אז אולי כדאי שגם אני אעשה אותו. אנחנו רואים שנגיד שאנחנו חברות uh, ממשלתיות מנסות לעודד אנשים לשלם מיסים בזמן אז הם כותבים או ארנונה או משהו שלי אני פוגש את האנשים האלה כל יום, אני יודע מי זה פחות אמורפי, אנשים יותר מחויבים לנורמה החברתית הזאת. Yeah. אז נורמות חברתיות גם כן זה משהו שמאוד משפיע אם כבר דיברנו על בחירות, אנחנו מושפעים מסקרים, כי רוב האנשים חושבים ככה, רוב האנשים במקום שלי חושבים בצורה מסוימת, אני רוצה להיות חלק מהקבוצה הזאת, לכן אני אתנהג בהתאם. אז זה איזה שהוא שהוא קצת שונה מה... פשוט לגרום למשהו להיות יותר קל, הפעם הוא משפעל איזה שהוא משהו אחר. Uh, הרבה דברים אחרים שמשפיעים זה בעצם התחייבות, זה uh, 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 סוג טיפה שונה, הוא בעצם יותר קשור לאינסטינקט שלנו ל- להחזיר טובה לאנשים, רציפרוסיטי, אנחנו רוצים להתנהג לאנשים כמו שהתנהגו אליהם. של כן, שלדיני מדבר על, ה- יש לו את הדוגמאות שלו וגם הם רואים את זה ב- ב- בדוגמאות אחרות, אנחנו תמיד רוצים להחזיר למי שנתן לנו.
1: ניתן איזה רפרנס למאזינים. מי שלא מכיר, רוברט שלדיני הוא ליטרלי כתב את הספר על השפעה. יש לו שני ספרים, אחד נקרא אינפלואנס, הוא ממש מיפה שם שישה עקרונות השפעה אוניברסליים, והספר השני נקרא פרסוויזן. לא פרסוויזן, פרסוויזן. זה ספר שמתעסק בכל התהליך הקדם שכנועי. מה גורם לנו לקבל החלטה לפני שהיא התקבלה.
0: כן, אז... אז... אבל עיקרון של הרציפרוסיטי הוא עיקרון מאוד גדול, אנחנו רואים אותו בהרבה מאוד אינטראקציות. נגיד כשאני מביא נבדקים אליי למעבדה, אז הם נוטים, אחד הדברים שהם רוצים זה לא רק לבצע את המשימה, אלא גם שיהיה להם נחמד ביחד. אז למרות שאני אומר להם אם אתם תקסו, תאספו המון נקודות במשחק, תקבלו יותר כסף, עדיין מאוד, מה שיכול מאוד להשפיע עליהם זה איך הם ביחס לאיש השני, אם נעים לנו ביחד או לא. Mm. מה זה אומר? זה אומר שאם אחד מאיתנו יותר מוצלח מהשני, באופן עקרוני הוא אמור להיות זה שמקבל את רוב ההחלטות כי אנחנו רוצים שהוא ינצח במשחק אבל אם שנינו בגלל שאנחנו רוצים להיות פה ביחד ושיהיה לנו נחמד רוב הנבדקים בעצם עושים איזשהו כלל שבו הם מתחלקים אחד בתורות הם נותנים גם צ'אנס לשני הוא בעצם אמר משהו או נותנים משקל יתר לצד השני ובעצם אנחנו רואים ששכנוע עובד מאוד על זה שאם פעם אחת אני שכנעתי אותך, כלומר אמרתי לך משהו ואתה קצת הלכת לכיווני, בפעם הבאה אני אלך לכיוונך. Mm-hmm. כמעט בלי שום קשר למידת היכולות שלנו או להצלחה במשחק. אז זה איזשהו אינסטינקט גם כן מאוד מאוד חזק, לתת בחזרה, ובעצם אנחנו רואים שהרבה מנגנונים קשורים לזה, אז הבטחות, לעמוד בהבטחה, גם כן משהו שאנשים באופן עקרוני רוצים לעשות. אז כרגע שאומרים להם מתי אתה הולך לעשות, תגיד לי תמת... בדדליין או תתחייב או משהו כזה, ברגע שאנשים מתחייבים בצורה רשמית, בצורה חברתית, אפילו לעצמם, כבר פתאום הם מתחילים להתנהג אחרת, יש יותר סיכוי שהם יאמנו בזה באשר אם הם לא עושים.
1: אני חושב שקראתי באחד הספרים של דן אריאלי, הוא דיבר על רמות התחייבות שונות. בעל פה, בכתב וכן הלאה.
0: כן, אז דן רלי עשה הרבה עבודות על זה, על בעצם הנאג' של התחייבות, mm-hmm. שהוא באמת מדבר על זה שיש כמה רמות, ככל שההתחייבות, כמו שראינו עם הרפרנס, ככל שאנחנו הולכים למשהו יותר ספציפי, יותר קונקרטי, ככה זה עובד יותר חזק. Mm-hmm. אז התחייבות עוברת בצורה כזאתי, של אני מתחייב מול משהו, ברגע שאמרתי משהו זה משהו כבר חברתי. אז זה גם כן, זה נאג' טיפה שונה, הוא לא בדיוק כמו ה-simplicity, אז כל הדברים האלה הם, הם עובדים, הם, הם רואים אותם צצים בכל מיני ספרויות או בכל מיני דוגמאות, ב, אצל צ'יאלדיני עם ה שמישהו נותן לי, הנזירים נותנים לי פרח ואז אני מרגיש צורך לתת להם תשלום, אנחנו רואים את זה אצלנו בניסויים שהם נבדקים, יושבים ומשתפים פעולה, ורואים את זה לדוגמה בקביעת דדליינים האלה. Ee, ואנחנו רואים שזה התחייבות חברתית שהיא באמת אנחנו רואים אנשים אה, יש הרבה עבודות על בעצם סיגנלים מוחיים שקשורים לזה אז רואים שברגע שאני צריך לשקר ברגע שאני צריך לא לעמוד בהבטחה או כשאני מבטיח משהו שאני יודע שאני לא הולך לעמוד בו אז אנחנו רואים שאנשים הם מאוד מודעים פתאום אתה רואה רשתות שלמות של אה, אה, ברסמן של אלרטנס זה הרבה יותר קשה לנו או מערכת של קונטרול כי יותר קל לנו ויותר נעים לנו לעמוד בהתחייבויות שלנו. לפעמים אין לנו ברירה אלא לשקר או לא לעמוד, או לא יודע אם לשקר אבל אנחנו מבטיחים משהו ולא עמדנו בו, אנחנו, אבל אנחנו בדרך כלל מרגישים לא בנוח. <אז>, אז יש לנו בעצם איזשהו מנגנון ביולוגי ששומר על הביאס הזה, על ההתנהגות הזאת, כדי שרוב האנשים רוב הזמן יגידו אמת. <אז> אז, אז יש פה איזו אינטראקציה בין גם הרמה הביולוגית גם ההתנהגותית ולכן הדברים האלה עובדים